0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com você no dia de hoje. Hoje para mais um tema muito bacana, vamos falar sobre o futuro do trabalho pós-pandemia com a Daniela Diniz, que é diretora de conteúdo e relações institucionais da Great Place to Work, da GPTW, do Brasil. Hoje tem mais um bate-papo incrível com a Daniela Diniz aqui sobre esse tema, que é muito importante, a gente vai trazer todo o nível de detalhe, o que muda aí pós-pandemia, quando a gente fala de trabalho, relações de trabalho, né, sobre liderança, sobre pessoas, que a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é muito legal. E para você que está aqui ao vivo, você é meu convidado a trazer suas perguntas via chat, seja você que esteja no YouTube, seja você que esteja no LinkedIn, e para você que vai assistir todos os nossos bate-papos ficam gravados aqui no canal, Fica até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bacana para você. E para você também que está escutando esse podcast, lembrando que todos os nossos episódios viram podcast também. Escute até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. E meu convite para você que está aqui ao vivo, venha participar conosco, se conecte conosco. Pode chamar via chat, mandar suas perguntas via chat, tanto no LinkedIn como no YouTube. se para você que está aqui no YouTube, é, segue... Se inscreve no canal, dá um joinha, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo para que possa chegar para mais pessoas, a gente possa trazer esse bate-papo aí, possa levar esse conteúdo para muitas pessoas e ajudá-las, que esse é o grande objetivo aqui do canal do Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, que é levar, trazer esse protagonismo para vocês, né, de, de fato, conhecerem novos conteúdos e aplicarem esses conteúdos na prática e que possa, no fim do dia, melhorar a vida de vocês. Esse é o nosso grande objetivo. E hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho ou futuros do trabalho, o que, que mudou, como está esse, esse novo contexto pós-pandemia né, que a gente está vivendo. Eu trouxe a Daniela Diniz para bater esse papo com a gente. Aqui a gente fica delongando muito aqui na apresentação, não vamos logo chamar a Daniela Diniz para a gente bater esse papo, ela se apresentar, contar a história dela e aí a gente entrar no tema aqui. Vamos nessa? Vem comigo? Então vamos lá chamar ela aqui. E Daniela, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal do Faça Seu Futuro e Faça você mesmo.
1: Oi, Mário, boa noite. Obrigada, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu falo que o meu trabalho é falar de trabalho, né? Então, tenho que gostar bastante de trabalhar e a gente é. segue aí, né? longas longas jornadas.
0: Obrigado, eu que te agradeço, Daniela, por ter separado um tempo aí para estar com a gente, sei que a agenda é corrida e você separou um tempo que eu fico muito feliz de você estar com a gente aqui, viu? Muitíssimo obrigado, viu?
1: Imagina, um prazer, um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de experiência, de dados, de, de conteúdo, pesquisa, enfim, vamos falar sobre esse maravilhoso, incrível e mutante mundo do trabalho.
0: <risos> Exatamente. Dani, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse a sua história, se apresentasse, e de, de, de falar seu status atual, o fim da do seu, do seu sua apresentação, para a gente ver como o seu status hoje aqui no, no, no seu dia. Aham.
1: Uhum. Bom, Mário, eu sou. Eu sou, primeiro, eu sou paulista, né? Eu vejo que você está aí falando de Minas, Minas Gerais, né? É, então, eu sou, sou paulista, não sou paulistana, sou paulista do interior de gente de São Legal. Paulo, é, sou jornalista, né? For, 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 me formei em jornalismo. e segui uma carreira clássica no jornalismo durante 15 anos, né, então os meus primeiros 15 anos de de carreira, eu tenho 22 anos de carreira, foram uma carreira clássica, de repórter a editor-chefe nas revistas, na Editora Abril, revista Exame, você SA, você RH, até em 2016 migrar de carreira, indo para o Great Place to Work Brasil, onde estou até hoje, atualmente como diretora de conteúdo e relações institucionais. E mesmo no no mundo do jornalismo, né, ainda na abril, em 2007, já fui fazer um MBA em Recursos Humanos, porque a minha área de atuação sempre foi ainda como repórter, como editora, é, falar sobre esse, sempre em revistas de negócios é, com ênfase em gestão de pessoas. Por isso o MBA em RH, por isso toda essa minha conexão com o mundo do trabalho, com carreira, que é um tema que, que faz parte da minha vida durante muito tempo. Em 2018, eu lancei o livro Grandes Líderes de Pessoas, a trajetória aí da, da área de RH, né, e, e de alguns líderes de recursos humanos que mais influenciaram a área nos últimos 30 anos. Um é, pouquinho disso, né, também sou colunista na HSM, lá escrevo também sobre trabalho, minha coluna chama Trabalho 4.0, onde eu falo um pouquinho sobre essas tendências todas do mundo do trabalho.
0: Que legal, que legal, Dani, muito bacana a sua história, né, sua jornada brilhante. E sempre, como você mesmo disse, apresentou, né, falando sobre o trabalho, que legal. E, e pegando esse gancho, Dana, queria que você trouxesse para a gente, na sua. um tudo que você vivencia sobre o tema de trabalho, o que, que teve essa. o que, que pós-pandemia, o que. como o trabalho vem se modificando, ó, tanto durante a pandemia, né, e o pós-pandemia, na sua visão. Sim. Uhum.
1: O trabalho, ele sempre mudou, né, Mário? Então, assim, se a gente olha para a história do trabalho, né, ele sempre sofre a influência da tecnologia e a influência de novas gerações entrando no mercado de trabalho. Então, a a gente sempre vem acompanhando ao longo do tempo essas mudanças. A tecnologia, ela ela vai modificando de forma exponencial, cada vez mais rápida, influenciando novos comportamentos e entradas de novas gerações que vão impactando mudanças no cenário de trabalho. É. O que a pandemia fez é que ela catalisou, ela acelerou alguma das mudanças que a gente já vinha observando nesse movimento. Né? Por exemplo, a história toda da flexibilidade. Né? A gente já vinha observando, especialmente dentre as melhores empresas para trabalhar, que eram empresas que já estavam, que já uhum. não, tinham, não tinham mais uma gestão há muito tempo de comando e controle. Né? Uhum. É, muitas é, tinham já uma flexibilidade de horários para entrar, para sair, outras uma flexibilidade total de horário, a a maior parte delas já tinha uma política de, de home office, e o que a pandemia fez escancarou isso, né, é, ela simplesmente é, é, catalisou, acelerou esse processo, fazendo com que mais empresas é, passassem a, a, a aderir a, a esse movimento, né, então a gente consegue é, observar a, a, a pandemia, a como essa força aí, né, que deu uma acelerada em vários vários dos movimentos. A gente falava no passado, a gente pode trazer um comparativo em relação à remuneração, né. Hum. No no passado, né, remuneração era muito importante numa relação de trabalho, né. Então, eu vou mudar de emprego olhando quanto eu vou ganhar e meu pacote de benefícios. Há algum tempo, a gente já observa que as pessoas buscam mais do que uma remuneração. Né? Elas querem qualidade de vida, elas querem flexibilidade, elas querem desenvolvimento, oportunidade de crescimento, né? elas querem trabalhar com um lugar que faça sentido. Sim. Portanto, as empresas precisam se moldar a essas novas relações.
0: Sim, e a gente tem um reflexo muito forte disso acontecendo, né, que a grande, a famosa grande renúncia, né, Dani tá né está em vários conteúdos do, do durante as redes né, que fala exatamente o que você está falando né assim, as pessoas ressignificando a forma de ver o trabalho e pedindo de fato é, pedindo demissão né para viver outro outro é, propósito de vida né ou de fato colocar os seus sonhos ali em prática e como que você vê esse evento? Você acha que ele, ele tende a, a cada vez mais ser um, um, uma provocação inclusive para as organizações rever toda a sua, a sua estrutura, toda a sua cultura e trazer, de fato, as pessoas para o centro né, e mapear ali a dos colaboradores. E, e como é que você vê essa transformação acontecendo e para o mesmo lado, acelerando de forma exponencial, né, esse, esse momento da grande renúncia das pessoas ressignificarem o trabalho e, pelo lado das organizações, como é que você vê organiza- as organizações enxergando essa mudança, Dani?
1: É o movimento da, da grande renúncia, o grande demissão, Great Resignation que está é acontecendo nos Estados Unidos, né? Segundo semestre do ano passado a gente já vinha observando isso. Aconteceu também, a gente tem dados na Inglaterra de pedidos de demissão. Ah, aconteceu, está acontecendo aqui no Brasil já, né? Sim. A gente teve um, um dado recente falando, ah, o Brasil tem uma porcentagem maior de desempregados, tem um nível de maturidade diferente, sim, tudo isso, mas em alguns setores a gente já está, em alguns locais a gente já está vivendo esse movimento também. É, e isso né, é, 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 é consequência até do que eu estava falando aqui, né as pessoas ainda, é, algumas empresas acreditavam que para você é, manter pessoas felizes no seu ambiente de trabalho basta você é, dar uma contraproposta, né? oferecer uma contraproposta, oferecer uma promoção, essa fórmula não funciona mais. Né? e o que a pandemia fez é que muitas pessoas nunca pararam para refletir sobre suas carreiras, né, Nunca pararam para refletir sobre seus trabalhos. E durante esses dois anos falaram, poxa, dá para trabalhar com flexibilidade, dá para trabalhar com autonomia, dá para trabalhar com liberdade, dá para ter qualidade de vida enquanto eu trabalho. O trabalho pode ser legal. Então, essa essa grande reflexão né, tem impulsionado esse movimento né, de de pessoas que falam, não é mais dinheiro. né? Muitas pesquisas em cima da, da da, da grande renúncia apontando esse como um dos fatores, né? e e pessoas saindo para ganhar menos. Né? Então, é, assim, eu... é essa, essa relação de olha, fica aqui porque eu te pago mais, porque eu sou uma empresa poderosa, porque eu tenho uma empresa, uma empresa de nome, porque aqui você vai ter um plano de carreira sólido, não funciona mais no mundo que é imprevisível, né? No mundo de, é, em, que, em, que, em que as pessoas buscam muito mais experiências e menos casamentos né? é, duradouros. Né? Eu quero uma experiência, pode ser de dois anos, pode ser de cinco anos, pode até ser de dez anos, mas qual a experiência que você está vivendo nesta empresa. Isso tem feito, Mário, respondendo a sua pergunta, sim, que as empresas parem e falem, poxa, se eu não não estou caminhando para esse momento, né, o que a gente observa muito nas melhores empresas para trabalhar, que são empresas um pouco mais maduras na gestão de pessoas, eu preciso mudar, né, eu preciso me conectar com essa nova realidade de mundo, com essa nova realidade de colaborador. Então, eu preciso criar novas políticas, novas práticas, e mais, mais importante do que isso, eu preciso desenvolver a minha liderança. Né? Então, porque às vezes a gente encontra muitos profissionais de recursos humanos que até estão acompanhando todos esses movimentos, entendem tudo isso, mas tem uma liderança que não está desconectada, que ainda acha que tem que colocar uma câmera na casa para controlar o seu funcionário que está trabalhando. Então, assim, é, é, é bem importante é, essa reflexão toda, né? e a gente está vivendo muito isso dentro do nosso, nosso ecossistema no GPTW, dentro dos no, nossos clientes, procurando né? é levar essa mensagem de mudança, né? assim, olha, Sim. líder, mudou, né? como é que você está trabalhando? Ainda sobre a gestão industrial, estamos no mundo digital ó, em que as relações mudaram, e, as, e, e porque quem faz a gestão de pessoas não é o RH, né? é Exatamente. o líder que está ali na ponta.
0: É. e aí tem um ponto bem legal que você traz que eu dep- vou fazer um adendo aqui depois acho que vale a pena a gente entrar na parte de liderança com certeza agora tem, um, tem uma mistura aí né Dani, assim, tem, tem empresas focando em produtividade que passaram por uma turbulência a pandemia ah, tem que reduzir pessoas né? tem que é, trazer eficiência nos processos muito focado para sobreviver né, nessa produtividade e por outro lado tem as pessoas se ressignificando a forma de enxergar o trabalho como é que você vê esses dois pontos assim? É uma linha tênue mesmo na sua visão? Qual é a sua percepção sobre isso, Dani?
1: É, existem os dois pontos mesmo, né, Mário? Então, existe toda essa reflexão que eu falei de pessoas que pela primeira vez pararam para pensar sobre seu trabalho, e eu nem gosto muito de falar de carreira, né? Porque Sim. carreira também parece aquela coisa, não, que é. não vai ser, né? Não vai é ser, né? É um trabalho. Você pode tá, começar a sua carreira em determinado lugar e fazer outras tantas coisas. Então, as pessoas Sim. começaram a, a, a avaliar muito isso. E as empresas, por um lado, sofreram, obviamente, um baque ali, né? De, de ter que de- demitir muitos setores, muitos lugares de ter que fechar seus negócios de ter que demitir pessoas né? e e também voltar num outro momento agora de, de reconstrução né, Ah, quem conseguiu navegar melhor, né, nesse momento de, poxa, como é que eu faço, né, o o próprio Great Place to Work, né, ele é um próprio case, né, é uma empresa de consultoria, a gente faz os rankings das melhores empresas para trabalhar, apoia as empresas em projetos de consultoria para isso, né, tem toda uma, hoje a gente é um ecossistema, tem outras marcas, outros negócios focados em liderança, saúde mental, enfim, várias questões. No começo da pandemia, nossa receita caiu 70%. né? Só que a gente tinha uma mensagem muito clara do nosso CEO, que em último momento iria demitir pessoas. né? Então você você faz artifícios, assim. em nenhum momento ele prometeu também que não iria é, demitir, entendi. como foi aquele movimento, demissão zero, ele falou, não posso prometer, eu não sei como é que vai ser, mas esse vai ser o último recurso usado, né? e foi o último recurso então, usado, não tivemos de demitir pessoas, tivemos a partir de novembro de 2020, uma reaceleração do negócio, né? olha só ali o melhor novembro da história, o ano passado foi o melhor ano da história, uma recuperação incrível, porque você colocou pessoas no centro, né? Você teve outros artifícios, a gente hoje é, um, é, é, um, é uma empresa 100% remoto. nós brincamos né? que nós, em vez de demitir pessoas, nós demitimos a nossa sede, então a gente chega é, do prédio. É... <risos> E, e, e trabalhou tudo isso, né? Fez com que as pessoas se, se, se provocasse as pessoas também para é, criar é, novas, é, trazer novas soluções é, para o negócio, se conectar. Tivemos um altíssimo grau de engajamento, de produtividade, é. né? sem demitir ninguém. Então é, são esses dois lados, como você falou. Quem demitiu, né? Será que chegou no, no fundo do poço para demitir, né? Alguns sim, alguns era o único sim, recurso, sim. último recurso. Outros não, saíram para demitir porque achavam que era a, a forma mais é fácil. Caminho, né? Esses é. estão estão sofrendo mais agora.
0: Eu acho que acho bem legal trazer esse ponto, né? Que são símbolos e sistemas que fazem a cultura, né? E de fato que vão gerar, obviamente, engajamento, e exatamente foi o que aconteceu com a Grece to Work, né? Assim, deu, uma, deu uma mensagem muito forte, gerou um símbolo, né? Engajou a, a galera, né? E, e saiu à frente, né? Assim, as pessoas com certeza vão revisitar muito aí a, a forma de trabalhar, a empresa que estão antes de pedirem para sair, por exemplo, né? Isso gera um valor muito forte para os colaboradores. E, e é bem isso, né? Assim, e, e as empresas que fizeram o contrário, que foram a primeira linha, né? Ah, vamos reduzir as pessoas que aí a gente consegue sobreviver à pandemia. Mas pode até ser que em algum pr- primeiro momento isso tenha acontecido, mas a recuperação. Acredito que é o grande desafio para essas empresas que fizeram a primeiro corte ali através das pessoas. Né? Eu também vejo dessa forma e também como um símbolo, né? Assim, se, se primeiro primeira vez, né, São as pessoas e para quem tá que ficou, né? O que que vai entender dessa? Quais são as mensagens que estão sendo passadas de símbolos e sistemas ali da cultura, né, Dani? Acho que tem esse ponto que é, o, que é o que vai acontecer pós isso também, que é muitas das vezes as grandes organizações não pensam no pós, né? fazem o imediatismo, né, que creem que é o caminho, mas não pensam no longo prazo, né, tanto as pessoas que vão ficar ali, como para depois as pessoas que vão voltar, né, porque de fato vai, vai voltar a economia, vai voltar o mercado e como as, as pessoas que vão chegar essa empresa vão enxergar aquela empresa, né, acho que é, que é algo que a gente, que eu vejo pouco algumas organizações pensando nesse sentido também, né. E que, de fato, traz muito o que a gente falou aqui do propósito. As pessoas estão, de fato, olhando para pra, as organizações que têm o melhor projeto, que casam com o projeto de vida dela. O, que, que, no, o que, que no fim do dia essa organização entrega? né Está dentro dos valores da essência das pessoas? Então, acho que esse futuro, né, barro agora e pós-pandemia, ele, ele traz muito esse cenário para a gente. Né?
1: Sim, exa- exatamente. Né? Muda... É, precisa mudar muito a postura de algumas empresas, né? Essas que é, foram mais, talvez, precipitadas, né? Em demitir, como eu disse, algumas tiveram isso como é, último recurso mesmo, mas algumas a gente percebeu que achou que era o caminho mais fácil e não é uma prática sustentável, Exato. né? E num pós-pandemia, né? Que é o tema aqui da, da nossa live, é, a gente percebe muitas empresas tendo é, um trabalho de reconstrução de marca, de reputação, do chamado employer branding, né? Como é que você, através que é o que você falou, que símbolo você passa para quem fica e para os futuros talentos que você precisa né? atrair né? Então você precisa trabalhar melhor essa sua é, marca empregadora. Esta é aquela empresa que fez de tudo para segurar pessoas na crise? Uau! Ah, esta é aquela é. empresa que saiu demitindo é. todo mundo? Hum. Né? Então, qual é a mensagem é. que você passou nesse período para quem para quem estava dentro e para o mercado de uma forma geral? Né? Então, essa questão da, da marca empregadora, e acho que é assim, o espírito da sua, do seu programa aqui é falar sobre protagonismo, né? sobre é, você assumir essa questão do protagonismo, cada vez mais o profissional, né, ele tem o poder ali de escolha. Nossa, né? Ele tem esse poder de escolha. Eu quero trabalhar em A, mas não quero trabalhar em B. Ah, eu quero trabalhar em B desde que seja assim, assim, assado. Então, se a empresa não trabalhar muito bem essa sua marca, quem ela é, como ela está promovendo essa experiência, né, é, ela vai perder vantagem competitiva. né? Então, é. assim, ela está tá atrás, ela vai perder talentos, né? ela não vai engajar os que estão lá, ela não vai conseguir atrair é. É, por todo esse contexto de que a gente está vivendo. Né? A Great Resignation é, é, um, é um ponto desse também. Né? Ah, eu não quero trabalhar aí, tá? Eu é. quero trabalhar desde que seja tanto tempo, né? desde que seja tal horário.
0: Um espaço ali, né? né? É, é, com essas possível. condições,
1: né? Então, você viu ali nos Estados Unidos greves longuíssimas da Kellogg's, por exemplo, uhum. no final do ano, né com dois meses e meio de, de greve, as pessoas não estavam, não estavam aceitando mais é, só salário, só aumento, queriam mais condições, é, outras condições de trabalho, queriam mais folgas. É, ontem saiu uma notícia, né até publiquei no, no meu stories no, no Instagram, porque eu venho falando dessa notícia há muito tempo do Goldman Sachs, né, que há um ano, é, há um ano e pouquinho, março do ano passado, eles tiveram relatório dos, de, de alguns jovens falando, uhum. olha, a gente a gente trabalha 95 horas por semana, não temos tempo, às vezes, nem de tomar banho, isso é, é desumano. É. E o Goldman Sachs era um, né, um, 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 um símbolo, né um banco de investimento símbolo de você entrou aqui, você vai sair rico, milionário e bem-sucedido. Ponto. né Mudou a relação, teve, teve é. esse manifesto. A notícia que eu publiquei ontem foi é. que um ano após isso, agora eles estão dando férias ilimitadas para os seus funcionários é. sêniores. Ou seja... Isso é incrível, porque mostra né, a força do movimento e do mundo do trabalho. Há um ano, você estava ali recebendo um relatório de jovens insatisfeitos, que provocou, esse relatório provocou uma mudança na gestão de pessoas. Ah, eles estão fazendo isso por uma questão de, mas não importa, se é marca, se é marketing, não sei o quê. Está havendo um movimento, né? É diferente, né? Então férias ilimitadas para os mais seniors ainda, tá? Para os mais novos não, não precisa provar. Então assim, é, é, os movimentos do trabalho acabam é, forçando novos comportamentos das empresas, as que querem continuar navegando nesse mundo, né? Porque também é. as que não não assumirem isso, elas não vão sobreviver.
0: É, eu acho eu também eu também acredito muito nessa linha assim as empresas que não aderirem a isso não vão existir mais né ou elas vão ser compradas ou elas vão deixar de existir alguma coisa vai acontecer e esse ponto que você traz né a gente tinha que, resumidamente né, a gente tinha muito caráter de levar sempre o ter né ter melhores benefícios ter melhores salários e agora né o ser né eu quero ser uma pessoa quero ser quem eu sou né eu quero ter escuta né eu quero estar ali, quero me ver naquele naquele resultado quero ter um senso de pertencimento então é bem é bem legal de trazer que assim, mudou né acho que é o grande recado a grande reflexão né para quem está aqui assistindo a gente ao vivo ou está assistindo gravado ou está escutando esse podcast né é, mudou a forma as relações de trabalho e também as gerações né como enxergar o trabalho acho que é o grande recado que a gente traz tanto para o âmbito né do profissional como também para o âmbito das organizações E pegando esse gancho, botando lá no ponto que você trouxe da da liderança, Dani, acho que liderança hoje, se se não é o tema mais falado hoje, em em todos os lugares, né, nas redes, enfim. Anteriormente era transformação digital e agora teve uma virada de página muito forte, liderança humanizada, liderança N N capacitações de liderança, colocar a liderança em xeque depois dessa, durante e pós a pandemia. E, e, de fato, é, liderança hoje é o assunto mais falado quando você pega as pesquisas da Great to Work, é, Dani, na sua visão...
1: É, Mário, é o assunto mais falado, é o assunto mais urgente, né? Então, é, você trouxe bem, a gente é, publica anualmente o um relatório de tendências de gestão de pessoas, né? o quarto ano que a gente faz esse relatório e ele busca identificar as principais tendências, como o próprio nome diz, né? As prioridades em gestão de pessoas no ano, né? Os principais desafios no ano anterior. E, e esse ano a gente fez uma, uma pesquisa em profundidade, também está no, 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 no canal do YouTube uma live nossas sobre os principais pontos, né, e também tem o relatório para baixar no nosso site, quem tiver interesse, mas ele foi bem extenso, então a gente colocou vários blocos, mas o principal é identificar as tendências e durante anos, né, durante esses três três anos anteriores que nós fizemos, transformação digital ficava ali entre entre primeiro e quarto lugar, né, basicamente, como as grandes prioridades na agenda de gestão de pessoas, e esse ano caiu para nono lugar. Né? então é esse foi um, um dos grandes é, achados da pesquisa então assim será que a transformação digital ela ela passou né será que que ela já foi né será que eu tenho a sensação é, de ser superada é, um pouco de tudo isso sim a, a pandemia ela acabou acelerando muito esse sentimento de, é, de, de que a gente tinha que que não estava conectado que não estava que não era tecnológico então uhum. a, 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 a pandemia e a gente está é, aqui conversando com você numa live e entrando ali no em outras plataformas e fazendo todo o trabalho remoto nos deu uhum. a sensação de que a gente é mais digital hoje, né? Isso sem dúvida, mas o um outro aspecto é vem de outras prioridades que, que emergem que ficam muito mais é, urgentes, e aí apareceu o desenvolvimento e a capacitação da liderança como número um em primeiro lugar, é é, aí é, pela primeira vez, né? Então, e a gente vem observando nesse nessa mesma pesquisa, é, 94% dos respondentes disseram que iriam investir na capacitação da liderança em 2022. Olha. E a gente tem percebido muito isso. Como eu disse, hoje o, o, o GPTW é um ecossistema, duas das nossas empresas do ecossistema são focadas em liderança, em capacitação, desenvolvimento de líderes, e a demanda por empresas buscando isso, buscando levar é. essa mensagem. Vem aqui falar com o meu líder, vem aqui passar essa mensagem, vem aqui desenvolver. né? Porque assim, o, o, o RH, né, o CEO fala o que está que acontecendo, né? as pessoas estão saindo, as pessoas não querem mais trabalhar aqui, as pessoas estão pedindo demissão, great. Resignation o Brasil está acontecendo sim eu preciso fazer o que, que eu o RH, o que, que eu faço? O, né? eu faço,
0: né? o que, que eu faço? Não é RH, é
1: o líder, né? O líder tem que se conectar. O líder tem que entender que não é o, o, o a, a contraproposta, né? Que não é oferecer mais dinheiro, que não é prometer manter salário. Ele precisa se conectar com esse profissional. Ele precisa entender é, quem é o Mário, quem é a Daniela e se faz sentido ele estar trabalhando naquele lugar, naquele momento com aquelas pessoas, né? E se você só vai saber isso se você conhecer as pessoas. E aí a gente fala, né, deixa, né, que que inclusive é um um, um ponto da da nossa metodologia, é é, eu posso ser o mesmo aqui dentro, no meu trabalho. A importância de você ser você mesmo sem vestir máscaras, Não, aqui eu tenho que ser a Daniela do Great Place, aqui eu tenho que ser a Daniela da da Pessoal, aqui eu tenho que ser a Daniela da Live. Não, a gente é um só, a vida é uma só. né? Então, as empresas que entenderam isso, ponto positivo. Os líderes que entenderam isso, né, Ponto positivo, porque você vai se conectar mais, vai ter um maior grau de alinhamento, de engajamento, de produtividade, enfim. Parece simples falando, né? No dia a dia não é simples, porque o líder também tem que bater meta, né? tem que entregar resultado, ele tem que entender de inovação, e ele tem que se conectar com a equipe.
0: Exatamente, sim. Tem outros papéis, né, Dani? E, E assim, eu vejo muito a vontade, né, do do CEO, do C-Levels, né, em em fazer essa mudança, mas eu vejo uma tendência muito forte também para voltar, né, ah, não, é é produtividade, é resultado, é resultado, é resultado, e não colocar as pessoas no centro. E aí fica esse ponto, né, como é que eu faço para olhar as pessoas, é cobrar do do, do líder lá, né, para ele fazer, de fato, a gestão com as pessoas, né, E, ao mesmo tempo, eu quero que ele ele entregue resultado, né? Sendo que eu estou pesando a mão muito mais no resultado. Então, tem alguns símbolos, né? Algumas até formas mesmo de de direcionar que, às vezes, a pessoa que é líder não sabe o que ela faz de fato, né? Como é que ela vai lidar? Aí você vai olhar a estrutura. O líder lá tem 60 pessoas abaixo dele, 50, 30. Como é que ele vai fazer esse ponto? Então, acho que quando a gente traz esse ponto de liderança, existe um por detrás disso tem um monte um trabalho gigantesco né é condições mínimas de trabalho né quantas expansão of control né quantas pessoas tem que esse líder lidera né como com, com é como é a cadeia de, de informação de comunicação e transparência com a liderança então tem outros fatores que também interferem para de fato o líder exercer o que a gente quer que ele faça né porque se a gente sempre voltar né ao momento a gente avança também a gente volta né fica nesse idas, idas e vindas a gente não vai sair do lugar, né, Dani? Como é que, como é que você vê esse ponto? Você acha que, que tem essa, essa, essa... De novo, essa linha tênue também?
1: Entre o resultado e a gestão e de, pessoas... de equipe, é, 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 essa, essa é a vida, né? Então, assim, sim, era muito mais fácil antigamente você só, só bater meta e entregar resultado, né? E aí, assim, você simplesmente mandava, né? Ó, oh, é assim que faz, é assim que faz e tal... E, e, e pronto, né, hoje você não vai chegar no resultado, a questão é que você não vai bater a meta e chegar no resultado se você não tiver um time junto,
0: né, Exato.
1: então, é, é, as coisas estão conectadas, né? não pode ser uma coisa ou outra, obviamente, né, que o desenho das metas, né, metas muito agressivas, né, é, elas acabam sufocando uma liderança que fala eu tenho que entender de estratégia, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que inovar, eu tenho que trazer soluções, eu tenho que bater meta e eu tenho que me conectar, entender é. o que, que a Dani gosta, nossa, da onde ela é, o que, que não sei o quê. Gente, essa agenda, né, ela não tem fim. Né? Então, é, é, é importante a, a empresa entender, ah, a liderança humanizada é muito... É, é, é muito falada hoje, né, e é muito, é, tem, tem um romantismo em cima disso também, né, Ah, o líder Sim. tem que ser humano, tal, né, ele tem que ir lá acolher, quanto mais conectado, é verdade, os líderes, que a gente sabe disso, que os líderes que, que quanto mais conectados são, mais entendem, mas, poxa, tem esse outro lado é, que eu falo, né, de, de, de hard skills, aliás, eu escrevi um um, um artigo uh, para a HSM, uh, em, acho que março, falando, não menosprezem as hard skills, né? porque a gente foi tanto para o lado de soft skills, é importante ser isso, é importante humanizar, é importante é o comportamento, é super importante, só que sem hard skills você também não sustenta o negócio. É. Então, esse líder ele tem que ter essa junção. E ele tem que entender né, que quanto mais ele consegue dar autonomia para a sua equipe, vai ser melhor para a equipe e melhor para ele, né? Então é, 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 aí é que talvez é. esteja o pulo do gato, né? Eu preciso ter essa conexão básica, eu preciso entender, eu preciso dar feedback e então, tal, mas deixa a equipe voar, né? Deixa é. a equipe, a equipe trabalhar a, a, a favor do negócio, inclusive das suas próprias metas. Né? Então assim para isso você precisa ter um alto grau de alinhamento. para ter um alto grau de alinhamento, você precisa ter é, muitas conversas, né? Virtuais híbridas, seja lá o que for conversas, alinou cada um toca o barco. Né? Não vai ficar lá controlando, pegando no pé, não sei o quê. Esse é o líder, né? que dá liberdade, que dá autonomia, mas que tem um alto grau de alinhamento é, com as equipes e que vai poder convergir essas duas coisas. Obviamente que a organização precisa entender todo esse contexto Sim. e colocar metas factíveis, né? é. porque senão você também estressa qualquer um.
0: Você, é, você não consegue, você não sabe para que lado você vai, né? se estica a corda tanto que você, uma hora você não vai conseguir, a corda vai, você vai arrebentar, né? Eu acho que é um conjunto de ações, né, Dani? Assim, resumidamente falando, assim para de fato a gente querer uma mudança, não é simplesmente exigir somente do líder, tem um conjunto de, de transformações que precisam caminhar juntos, revisão de processo, né revisão de meta, é colocar de fato ali o que a gente espera, muito claro do líder, né? Ah, seu papel agora, é bom revisitar aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tem um desafio maior, né, Dani, que é esse trabalho pós-pandemia que virou híbrido, né, que virou remoto, que virou presencial. Quais que são as grandes tendências é, desse novo formato de trabalho, Dani? ele De fato, ele vai ser híbrido, ele vai ser remoto? O que, que as pesquisas trazem nesse ponto?
1: Olha, Mário, quando me perguntam, né, se o trabalho vai ser híbrido, né, é, acho que eu já falei isso algumas vezes, né, assim, eu não sei se vai ser híbrido, eu sei que o que não muda, o que veio para ficar é a flexibilidade, né, Legal. É, uhum. esse é um ponto, a flexibilidade veio para ficar, se vai ser uma flexibilidade no modelo 100% remoto, 100% presencial, no modelo híbrido, não sei, e também pouco importa esse modelo, né, o que importa é o conceito de flexibilidade, Você tem que entender, se eu tenho um escritório lá, se as pessoas gostam de se conectar, coloca o modelo híbrido, deixa à disposição. Se você operou de modo remoto, e as pessoas estão satisfeitas assim, os times estão satisfeitos e tudo bem para você, que é o caso do Great Place, segue no remoto. Né? Se o seu caso que você identificou que a sua empresa é uma empresa muito mais presencial, demandada, segue no presencial, desde que você entenda que o mundo hoje é flexível e que as pessoas, né, elas elas podem trabalhar de qualquer lugar, inclusive da própria empresa. Elas podem estar tá lá todos os dias, mas elas podem estar tá horário que elas quiserem, né? elas podem chegar a tá, tal tá horário, sair, fazer um... um, um 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 combinado com com, com a liderança, de novo, a autonomia, essa liberdade, eu acho que são esses os elementos que é mais importante do que a gente colocar na caixinha do modelo de trabalho. Ah, mas Dani, como é que a gente cria uma organização assim? Porque senão vira uma anarquia, né? Cada um faz o que quer, né? trabalho numa empresa grande, né? Sim, você vai lá trabalhar com a sua área de facilities, com com RH, discutir com a liderança, o que que é melhor para cada um? De novo, a importância do líder. Né? A, a, a área de marketing pode ter um comportamento diferente da área de finanças, né, que pode ter um comportamento diferente da área de RH, comportamento da área de logística, da área do jurídico, como cada, cada, cada departamento é, pode se organizar da forma é que essa flexibilidade seja melhor para todos. Né, que a gente tire o ganho, do, o legado da pandemia da melhor forma, né? E não volte a encaixotar tudo. Ah, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Então, a gente observa, essa própria pesquisa nossa que eu citei aqui, uhum. é, um bloco dela citou é, novos modelos de trabalho, né? Para que a gente para a gente identificar eh, os movimentos. Eh, nós percebemos que há uma preferência pelo híbrido, tá? Essa pesquisa foi feita em fevereiro, entre janeiro e fevereiro deste ano, e houve uma preferência pelo híbrido. Em setembro de 2021, nós fizemos uma pesquisa só sobre modelos de trabalho. A gente também identificou uma preferência pelo híbrido, mas maior do que a registrada em janeiro e fevereiro. Isso significa o que, você olhando, né? Existia... Eh, Acho que há um ano, a gente pode dizer, de maio do ano passado, quando começou a falar de híbrido, 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 parecia ser aquela coisa que, sabe, como o É isso, meio. Só isso, é Ah, tá, não é nem cá nem lá, eu quero o híbrido. Então, virou uma modinha também, é, se falar do híbrido. Fala. E em setembro, é. a gente percebeu muito bem isso nessa pesquisa que a gente fez. Puxa. O que você prefere? Híbrido. Para onde sua empresa vai? Híbrido. O que seu profissional quer? Híbrido. Todo mundo querendo um híbrido. Em janeiro, a gente já percebeu a mesma coisa, mas com uma baixada de bola, né? Então, a gente já percebeu que tinha mais gente no presencial, um pessoalzinho ali no no remoto, e o híbrido ali, forte, mas não tão forte quanto em setembro. Certamente, a gente vai repetir essa pesquisa, e eu tenho a a leve sensação de que ela vai chegar num ponto de equilíbrio. né? Então, a gente foi até tal ponto ah, que o híbrido é a solução do mundo, vai para o híbrido de fato vê que tem muito problema e muito desafio, sim, né? sim. e começa a perceber que, e é natural, né? a gente está no mundo de experimentação, então a gente vai experimentar, testar e ver qual que é o melhor modelo, faz parte do, do processo de, 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 de evolução do, do, dos ambientes sim. de trabalho.
0: Sim, eu acho que a grande convite foi a experimentação, né, Dani? Assim, a gente teve o convite para experimentar qual o modelo é o ideal para o seu negócio, né, para o seu contexto, né, para as pessoas que estão lá no dia a dia, e acho que não tem fórmula pronta. É a experimentação e ver qual é o melhor modelo que se adequa ali à sua realidade. Acho que esse é o grande ponto que você traz né, nesse, nesse quesito. Quando a gente fala de trabalhos remotos, aí, híbridos, enfim, essa nova flexibilidade da dos horários de trabalho, vamos dizer assim, né, e, e Dani, como é que você vê o profissional, é, a gente fala, eu trago muito no canal sobre protagonismo, né, assim, as pessoas de fato é, saírem, dar o primeiro passo, buscarem de fato o conhecimento, aplicar esse conhecimento, né, para criar aí a seu, seu, sua jornada de vários caminhos, né, a gente não tem uma jornada fixa, nem uma jornada linear, nós temos vários caminhos que podemos seguir né, de acordo com o que a gente entende que é, que é, que é bom para cada um de nós. E como é que você vê o profissional pós-pandemia? O que e que o futuro do trabalho tem nas novas profissões ou no, ou no profissional? O que, que muda na sua visão?
1: é Muda muita coisa, né, Mário? Então, assim, é, é, eu costumo falar nas minhas, nas minhas palestras, né, que eu falo muito sobre as mudanças nas relações de trabalho, que é... é essas mudanças, elas impactam em três principais eixos, né? Primeiro, o significado do trabalho em si, ou seja, você trabalha para quê? Você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para ser feliz, você trabalha para fazer sentido. Eu trabalho pelas três coisas. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para ser feliz e eu trabalho porque tem que faz, faz sentido para minha vida, para o meu momento de vida, né? Legal. E acho que essa é a primeira mudança em relação ao trabalho que que eu acabo é, trazendo essa grande reflexão, né? A gente mudou nosso relacionamento com o trabalho. É, existe um outro aspecto da, da mudança, né? Que a gente acabou de falar aqui, que é onde esse trabalho acontece. Você trabalha onde? né? eu trabalho de casa, basicamente. Eu faço bastante hoje palestra, workshop e tal, então estou nas empresas e tal. Mas, pelo... Pelo, pelo GPTW, né, pela, como eu disse aqui, demitimos a nossa sede. Eu estou uhum. trabalhando 100% de casa e posso trabalhar da casa da minha mãe e posso trabalhar de um café. Então, essa é uma outra mudança né, do mundo do trabalho, o, 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 outro impacto. Então, primeiro Sim. é o significado do trabalho, segundo, é onde o trabalho acontece. Terceiro, né? e o mais importante deles, é com quem você trabalha. Né? Então, essa pessoa, que é você, que sou eu, que somos todos nós, também. Somos impactados por essa mudança. Eu sempre falo, né? a gente tinha uma ideia de que a nossa escolaridade, a nossa formação, que dura mais ou menos uns 20 anos da nossa vida, desde que a gente Sim. nasce, sei lá, até os 20 anos, se formar e tal, ela garantiria a nossa empregabilidade para os próximos 35 anos. A gente foi criado assim, eu ah, estudei, fiz lá Sim. minha faculdade, minha aposta, é. tal, eu não estudo mais, isso não é verdade. Então, para o profissional, né, isso já foi verdade, isso não é mais verdade. Então, o impacto dessas mudanças todas para a gente é, você não pode parar de estudar, de aprender, o tal do aprender, desaprender e reaprender do Toffler, é é isso, é esse mundo que a gente vive. Então, esse é o impacto do mundo do trabalho para nós que trabalhamos, a gente tem que estar o tempo todo alimentando o nosso repertório. Quem já me assistiu, quem já me ouviu, quem já me leu, sabe que eu falo tudo isso, que o nosso currículo, é, o currículo do passado é o nosso repertório hoje, aquele currículo que dizia quem você é, o que você fez, passagem na empresa A, B e C, inglês, intermediário, né, X tempo de experiência, isso é o passado que te conta. né? O o seu repertório é quem você é, né? a sua experiência de vida e e demonstra né? as suas conexões, demonstra o seu networking, demonstra o seu grau de conhecimento, a sua visão de mundo, visão crítica, visão analítica. Todas essas essas habilidades hoje que a gente fala das soft skills, elas são demonstradas no seu repertório. Como é que eu construo o repertório? Lendo, estudando, participando de, de, de eventos estratégicos, conhecendo pessoas interessantes, mas principalmente lendo, e eu acho que sempre que eu tenho oportunidade de falar, nem que seja para uma pessoa, eu falo leia, né, acho que a gente é. tem uma carência de leitores, né, porque assim, a leitura é, é estar conectado, né, e ler, ler mesmo, ler, ler jornal, é... ah, não é jornal físico, eu não tenho mais jornal físico, ler, ler, ler o que está acontecendo no mundo, né, desenvolva essa capacidade crítica para você poder navegar, ampliar é, é, é seu repertório, isso é a grande mudança que acontece em nós, para exercer esse protagonismo, Mário, então, você só você só vai poder é, mudar uhum. de emprego né você só vai poder ter essa liberdade de falar quero trabalhar em A, B e C, quero trabalhar ganhando menos se você tiver essa segurança para fazer isso senão você vai é, simplesmente né é, seguir o fluxo né você vai ficar naquela primeira na primeira é, parte que é o que é, eu trabalho para ganhar dinheiro eu trabalho pela minha sobrevivência você não vai conseguir atingir nunca a sua realização, porque você está ali preso naquela primeira primeira relação Bom. de trabalho. Então, aqui, né, resposta longa para a sua pergunta, para nós, <risos> o que impacta é isso? Você tem que ser um constante aprendiz. É,
0: e é pra, eu, ontem eu também fiz um, um bate-papo com o Peter Constant, que é da, do Instituto de Copenhague, que falou exatamente igualzinho, né? Assim, a principal ponto do profissional do futuro é aprender, né, continuamente, né, não, não parar de aprender e se desenvolver e colocar na prática. E acho que esse também é um conv... como é que você vê as novas gerações nesse sentido, Dani? Assim, assim que a gente está no mundo, né, digital, né, redes sociais, é, conteúdo massivo, né, e, e e a gente tem esse contexto também da, do aprendizado. Você, você diria que seria um, um aprendizado com, com uma, uma vertente muito focada, com foco de fato naquilo que faz sentido, porque a gente tem também o convite né, da, das redes, né, de tudo que a gente tem no convite, que a gente tem, de algo muito massivo e que, que nos faz entrar nessa esse loop infinito, né, de conteúdo, ah, é isso mesmo, ou ficar olhando sempre que o que a grama do vizinho tá, tá melhor do que a minha, né, sempre olhar que o outro está fazendo sem trazer esse, esse ponto do autoconhecimento de você se conhecer e saber o que de fato faz sentido. Como é que você vê essas novas gerações com esse conceito do, do aprendizado contínuo? Uhum.
1: As novas gerações são sempre um desafio para as gerações anteriores. Isso também, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo do trabalho Sim. existe, né, então, eu sou uma representante da geração X e ainda quando trabalhava em redações nas revistas a gente foi quando começamos a fazer muitas reportagens sobre o impacto da geração Y no mercado de trabalho na verdade foi a primeira vez que começou a se falar de geração, mas aí se descobriu que tinha uma X, uma baby boomer, uma é, geração é um veterano, né, mas assim isso sempre existiu, né, e quando a X chegou no mercado de trabalho ela também impactou os baby boomers, e quando a Y chegou, a gente lembra, é mais recente a gente lembra de tudo aquilo, teve uma, uma, uma reportagem que o título era Impa paciéis, insubordinados e e, 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 impacientes, insubordinados e infiéis, né, eram as características atribuídas ao Y, né, ninguém fica, ninguém quer nada, né, porque começou a questionar, eles queriam o trabalho, e eles vão, né, as gerações, elas vão influenciando as gerações anteriores também, A X falou: peraí, esse negócio aí de propósito é interessante, né? Hum, Acho que faz sentido para mim também. Não é porque eu sou X que eu. O que a gente vê da Z, né? Então, falei aqui de X e já de Y, o que a gente vê da Z? São totalmente nativos digitalíssimos, né? Não sabem viver sem isso. Então, a gente tem que aproveitar o melhor de cada geração o melhor de cada geração, e todas nós, né? o conceito de talento, Mário, ele tem mudado também nas organizações, né? ele precisa mudar. A gente cresceu com o conceito de talento, que é aquele talento completo, é aquela pessoa que chuta com a esquerda, com a direita, cabeceia, é, faz gol de o... todos os jeitos.
0: O famoso mosca branca, né, Dani? Não, Não que existe,
1: né? Hoje o conceito de está tá muito mais para um ecossistema de talentos né, em que você tem lá a pessoa muito boa da perna esquerda, o outro muito bom da perna direita, o outro muito bom do cabeceio. E essas pessoas, normalmente, quanto mais gerações diferentes ela for, melhor. né? Existem algumas empresas fazendo alguns experimentos de trazer aposentados de volta para alguns projetos, comprando squads com geração X, Y, Z, Baby Boomer, tudo junto. Porque você tem uma experiência né, é, dos 50 mais, que vem aí com uma visão muito mais analítica, muito mais profunda, uma experiência de vida com a conectividade, né, a, 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 o crecheiro de mercado, da, das coisas que estão acontecendo, com toda a bagagem tecnológica das gerações anteriores. Então, sim, existe um desafio se você encarar o tempo todo é, com essa visão de hum, insubordinado, impaciente, toda geração que vai chegar, a gente vai, vai achar como assim, isso é. vai ser assim. Sim, né mas se você é. olhar a potencialidade né você pode é, é, é essa forma né enxergar o talento como esse ecossistema né para tirar o melhor de cada um de nós
0: legal Dani e vai faltar talentos mesmo Dani
1: <risos> vai vai faltar <risos> vai vai faltar né vai faltar talentos né na verdade já falta já já faltam talentos a gente tem ali é, um, um, um surgimento de novas habilidades, né? Elas surgem num tem num tempo que as, as As universidades, as faculdades e mesmo os cursos mais técnicos não estão formando na mesma proporção. né? E pior, né? eles não formam, aí a gente tem um problema educacional, eles não formam na mesma necessidade, né? na mesma necessidade que o mercado precisa. né? né? Então, você tem ali uma distância né? entre o profissional que sai da universidade para ir para a empresa completamente desconectado daquele, daquele mundo, porque está numa uma doutrina ainda muito é, analógica industrial, Bom, né? E, e mais do que isso, né? Poucos, então saem poucos e não preparados. Isso, então você vai formando essa esse gap mesmo, né? Então um mercado crescendo exponencial, tecnológico, é, criando novas habilidades para menos é, é, lugares formando esse profissional e mesmo os que formam formam de forma despreparada. Sim. Então sim, já está faltando.
0: Olha só. É, e, e esse descasamento na né, educação, com a formação, com as organizações, ainda tem esse, esse gap é muito forte, né? Eu quero até agradecer a galera que está aparecendo aqui, o Ibson Cabral, o Tiago pela participação. Muito obrigado aí é, a todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente, seja no LinkedIn, seja no YouTube. Muitíssimo obrigado por estarem participando conosco aqui. E o Tiago até traz para a gente, o Isa Editex, né, para tentar suprir essa demanda. Então, tem uhum. um boom mesmo de Deditex de aí, que é o um merc- é um mercado que tem franco crescimento, que é para suprir, inclusive essa, tentar suprir essa carência, né, Dani?
1: Exatamente, as edtechs é, um, é um caminho, outro caminho são as próprias empresas criando os seus programas de formação, é, né é. não necessariamente para profissionais que vão trabalhar para ela. né Então, aí saiu ano passado, acho que notícia do Mercado Livre, investindo muito é, dinheiro em educação e formação é, de profissionais para o setor né, de tecnologia logística. né Então, porque assim, está faltando. Então, a gente vê esse movimento é, também de algumas empresas de, de criarem seus próprios, os próprios cursos de de, de formação ali, eh, visando já essa necessidade que, na verdade, ela já já existe, né?
0: Sim. andana quero, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, foi incrível, trouxe vários pontos de reflexão, assim, trouxe a verdade, né, assim, com dados e fatos, né, assim, foi muito bacana esse bate-papo, que eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, né? E seu conhecimento, trazer esse conteúdo tão bacana para gente aqui no dia de hoje. E quero passar a palavra para você, caso você queira trazer umas considerações finais, alguma indicação, algumas dicas aí para quem está aqui ao vivo, ou que vai assistir aqui gravado, ou que vai escutar nosso podcast aqui.
1: Legal, Mário. Bom, eu agradeço o convite, né? Você deu para perceber o quanto eu sou apaixonada por falar de trabalho, é. né? Eu gosto mesmo, acho que uno duas... paixões aqui, que é é, estudar muito, né, olhar para a história, né, então olhar para eu só consigo falar de futuro se eu olhar para o passado, né, então eu sempre sempre trabalhei em todas as mesmo em todas as reportagens que eu fiz, sempre tive essa visão mais analítica de olhar o que aconteceu para a gente poder olhar para frente. Então, como como um recado aqui para quem nos assiste para quem vai nos assistir também só vou reforçar aqui, né o, 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 um dos pontos que, que, que nós falamos, né, sobre essa ampliação de repertório, e esse é um dos é caminhos, bom. né, a gente tem aí hoje tantas lives bacanas, né, tanto conteúdo bacana é, disponível, né, sei que é difícil a curadoria ali da gente, é. É, né, mas é acompanhar as pessoas é, certas, né, é, tem muita coisa ruim na internet também então fuja das coisas ruins né fuja daquilo que não vai é, agregar o seu repertório né é, eu vejo às vezes assim muitos profissionais é, é, com, com certo vazio de repertório né e com muita é, 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 uma, uma uma fala assim muito, muito superficial mesmo porque não consegue criar as conexões né acompanhar ali esse conteúdo rico que a gente tem mas vai sempre na, na superficialidade na, nas questões mais é, pop vamos dizer assim né é, é, leiam né leiam para ampliar nossa dani você vai pedir para a gente ler o que né eu leio <risos> muito né quem me acompanha sabe disso mas leia, leia pelo menos né além da manchete Né? O que a gente vê também é que nessa cultura de redes sociais as pessoas não conseguem passar da terceira linha. né? E quando a gente fala aqui das habilidades mais importantes para o século XXI, tal pensamento crítico, né? esse pensamento analítico, essa visão de mundo, a gente precisa ampliar isso. Né? Então, a gente só consegue ser protagonista das nossas próprias carreiras, vamos colocar carreira aqui nesse é. sentido, nosso próprio, da nossa própria vida, né? escolher o família. que a gente quer trabalhar, poder falar, não, eu trabalho é, por propósito, eu trabalho porque faz sentido, é, ser realmente é, apaixonado pelo que faz, é, se você tiver essa autonomia né, para falar, não, eu posso porque eu tenho essa segurança. Né, eu tenho essa segurança, eu posso, de repente, o que está acontecendo, eu vou trabalhar por menos, é, menos, uh, é, um salário menor, né, para um outro tipo de flexibilidade, porque você tem um respaldo, né, porque você sabe que você é, consegue, se você só usar o ITIs e você conseguir né, a, a, adquirir é, uma reserva financeira, porque é. você é um bom profissional. Então, uma coisa está conectada com a outra. É, aproveitem esse tempo, então, né para para pegar o que a gente tem de melhor na internet, não o que a gente tem de pior.
0: É, acho que esse é a grande curadoria que é o grande desafio de todo mundo, né? Assim, de fato, pegar aquilo que é de fato essencial para gente e ele separar do acessório, né? Acho que esse é o grande convite que a Dani deixa para a gente como mensagem final que faz super sentido para a gente ter foco naquilo que, que nós queremos, né? E não, não ficar nesse nesse loop infinito de conteúdo que não te agrega nada no fim do dia, né? E é isso. Obrigado, viu, Dani? Por, Obrigada, por, por Mário. Fazer, e obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo, que está escutando esse podcast. aqui. Muitíssimo obrigado. E fique ligado aí nas redes, que sempre vai ter conteúdo para vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigado. obrigado tchau. Dani.